0: 欢迎收听《斗玉》。明朝初年，有个藩王，聪明绝顶，却凶残无道，地方官拿他也没办法。他还有个癖好，酷爱玉器，不仅四处搜集佳品，还养了不少玉工，自己采办美玉进行雕制。有一年，藩王收了一大块名贵山料。府中的御工没人敢下手，有人便说：“吴门御工冠绝天下，还是去苏州请明光来进行雕制吧。”藩王觉得有理，便责令苏州府举荐最好的御工。当时，苏州排名第一的御工叫陆子刚，排第二的叫王小溪，这两人技艺高，心气儿也高。相比之下，陆子刚脾气更大，还有个怪癖：不管主家愿不愿意，凡他制的玉器一定要落个名款。王小溪则生具异相，右手有六指。一般人的第六指多是支指，可他的六指却极其灵活。正因如此，王小溪的雕工以繁复精工著称。陆王二人向来谁也不服谁，平时就争斗不休。一听藩王要招无门，第一御公，谁若中选，便坐实了第一的宝座，自然都要去。这两人争得不可开交，苏州知府一时不好定夺。这时王小西说：“既然相持不下，那就干脆比一场，我们两人。”各用一天时间雕一件小器，请大家公论谁的记忆更好。若陆子刚赢了，我愿把昆刀输给他；若我赢了，那陆子刚今世不可再与我争胜。原来王小西虽然自知技艺较陆子刚稍逊一筹，但他有一件雕玉宝器，那就是昆刀。说起这把刀的来由，可是几年前的事了。还记得那日，王小西去乡间踏青，突然听得一声脆响，田里耕作的一个老农叨叨说：“真倒霉，这破铁片把我的犁头都划断了。”王小西一听那声音就很吃惊，因为犁都用上好的金刚打成，而且很厚。能划断犁头的铁片，定是个宝贝，就要了过来。铁片黑黝黝的，一点都不起眼，但他用砖瓦试了试，一削上去就如同切腐泥一般。只是这么一块铁片实在不好用，王小西就找铁匠想将这铁片改铸成刻刀，没想到铁匠点上炉烧了半天。铁片连红都不红，于是只得放弃。这一天，突然来了个道士，说自己有办法，条件是要四百两纹银。这个价非常吓人，但王小西见道士胸有成竹，便咬咬牙答应了下来。道士要王小西准备几把篦子，每天去街上找些蓬头垢面。头发很长的女乞丐，给几个小钱后，用篦子将那些女乞丐的头垢篦下来。过了几天，收了足足一盆的发垢，道士这才生起了火，然后将那铁片涂上发垢，放到炉中去烧。炉火连烧了三天三夜，铁片上发垢烧光了，就再涂。等一盆发垢涂光，铁片也已经被烧得通红。道士在用油锤击打，果然成功改造成一柄刻刀。王小西欣喜不已，付了钱，问道士：“这铁片到底是什么？”道士说：“这是古昆剑的剑头，因为昆剑水火不侵，所以烧不红，唯独人头发上的油能将热力透入。”道士说完。便飘然而去，而王小西得了这把昆切玉刀，技艺更是精进不少。陆子刚也见识过这把昆刀，听王小西开出这条件，他想也不想就答应了下来。王小西见他答应，大为得意，自觉胜券在握。原来陆子刚的记忆虽然叫王小西略胜一筹。但玉器最后的抛光要以金刚砂细细打磨，极费时间，一天功夫肯定不能到位。王小西因为有昆切玉刀，省去了打磨的功夫，所以一天之内肯定能雕出比陆子刚更精致的玉器来。他正是算定了这一点，才敢与陆子刚比试。一天过后，王小西与陆子刚。各自带了一个木盒前来。王小西先将盒子呈上来，知府打开一看，里面放着一只杂色的玉蝴蝶钗子。玉一向贵纯色，如果颜色杂，价钱也就不高了。只是王小西构思很巧，将杂色部分雕成了一只蝴蝶，如此一来，钗体看去仍是洁白如羊脂。而蝴蝶则五彩斑斓。更奇妙的是，这钗是用一整块玉雕成的，但钗头蝴蝶竟能微微颤动。原来王小溪本就精于透雕，再用昆切玉刀将蝴蝶翅膀精雕细镂，以至于原本一块坚硬的玉石雕成后，竟能随风颤动。知府见王小溪。技高至此，正暗暗吃惊，陆子刚把自己的盒子盛了上来。知府打开一看，只见里面是个青玉雕成的蟹形酒座，看上去刀工虽然也是相当的高妙，但与王小西的蝴蝶钗比起来，就显得平平无奇了。知府暗暗叹息，正要下定论，陆子刚却不卑不亢，上前行了一礼，说。大人，智人无梦，智巧无功，欲为灵物；小人至此横行坐，也是有灵之物。知府问道：“这酒座难道还有什么奇妙之处？”陆子刚说：“大人，您只需要将一杯热酒置于上面，便可知晓。”知府被他说的好奇心起，马上让下人。烫了一壶酒过来，筛了一杯放在酒座上。说来也怪，酒杯一放上去，青玉螃蟹竟然八爪爬缩，活了一般在桌上爬动。待爬遍桌子四角，重新回到知府面前，酒也温了，正好入口。王小西一见，顿时面如土色。他根本没想到陆子刚。竟能有如此巧思，就算自己的蝴蝶钗雕的再精细，也显得脱不了匠气。这一回比试，王小西鸡飞蛋打，不但输了去范王府的资格，连昆刀也输掉了。当时他就急得一口血喷出来，人晕倒在地。陆子刚冷冷一笑，还在边上冷嘲热讽了两句。就这样，陆子刚。到了藩王府，因听到陆子刚治愈必要留款的名声，藩王关照他这次绝对不可如此。陆子刚顺口答应了，便开始治愈。因得了王小西的坤刀，陆子刚更是如虎添翼，以藩王索命，花了一个月时间，将山料雕成了一座鼎湖山子。所谓山子，就是山水人物全景。这座鼎湖山子是取皇帝鼎湖丹城，玉龙升天之景，五类俱全，穷极高妙。藩王看了极为高兴，后赏了陆子刚。陆子刚回到苏州，身价更是一时无二，凡是他所制之玉，无不身价百倍，远出旁人之上。这样过了大半年，有一天，苏州府突然来了几个人。拿着藩王手谕，责令苏州知府速将陆子刚捉拿归案。苏州知府心想：陆子刚刚得了藩王厚赏，回来不久，怎么又要捉他呢？问了问官差，板着脸道：“此人狂悖无礼，犯下大罪，我等奉王爷之命，将其捉去问罪。”等陆子刚被抓时。自己也有点莫名其妙，问官差自己到底有何狂悖无理之处。一开始那官差不肯说，后来被问急了，喝道：“龙蛇之下，你还不知吗？”一听“龙蛇之下”四个字，陆子刚的脸也白了。原来治愈流款是陆子刚雷打不动的惯例，就算藩王说过。他仍当成了耳旁风。当然，如果把名字留在显眼处，被藩王察觉了，那可不行。因此，陆子刚刻在了鼎湖山子的龙蛇之下。这龙蛇不过小指甲盖一般大，蛇下更是只有一线之微，而且薄如蝉翼。若不是自己说，旁人绝对发现不了。他不知藩王。到底是怎么发现的？只是事情已经穿帮，他无话可说。陆子刚被抓回藩王府后，藩王正暴跳如雷，因为这藩王久有谋逆之心，刻这玉山子是想讨个彩头，结果被陆子刚在龙舌下刻了个名款，化龙而去的岂不是陆子刚了？一听陆子刚承认。藩王马上下令将他斩立决。陆子刚一听要斩首，心也死了，但他还是想不通藩王究竟是怎么发现名款的，就问了押送自己的官差。官差说：“你以为你做的事，旁人都发觉不了吗？”原来陆子刚走后没多久，御府来了一个卖身投靠的御工。本来藩王也不以为然，但这人一露手艺，马上把所有人全镇住了。藩王便留下了这人，时常召他去聊聊玉器的事情。有一天，此人受藩王之召来到了书房，一看见这山子，便惊呼说：“这件顶湖山子刀法不凡，定是无门陆子刚所致。藩王见他一口就说中。心情大好，那玉公还说：“大王，陆子刚的记忆确实绝妙天下。不过小人听得此人有个怪癖，治愈必要留名，不知留在了何处。”藩王大笑说：“本王关照过他，不许留款，他哪里敢留？”那玉公摇了摇头说。陆子刚的这个习惯绝对不会改，他肯定是在隐秘的地方留下名款了。虽然肉眼不一定能看得出，但用灯火来照，肯定能够映出。藩王听了半信半疑，让那玉工照出来试试。于是那玉工拿了一支蜡烛，在鼎湖山子上下照了照，待照到龙蛇之下墙上。果然映出了“子刚”二字。听说了这些，陆子刚面如死灰，叹道：“我知道了，那玉工的右手肯定是生了六根手指。”官差说：“正是，你认得他吗？”陆子刚怔了怔，忽然摇了摇头。原来，陆子刚知道。自己所留名款极为隐秘，除非是王小西这等高手才能发现。但说用蜡烛照后就能映到墙上，那肯定是他暗中将字迹加深了。想到自己与王小西世事相争，从来不留余地，结果他处心积虑的要来害自己，陆子刚追悔莫及，至死都没有再说一个字。而那把坤刀也从此消失不见。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。